0: Olá, sejam todos bem-vindos, você está no canal de variedades Adena Maia e hoje nós estamos aqui em mais um podcast Bate-Papo com a Adena Hermaia com uma convidada muito especial, uma pessoa que a gente gosta muito há muito tempo e eu vou deixar que ela se apresente porque o nome dela é assim, um pouco complicado de falar, sabe? A gente conhece muito como Carol, que a gente costumou chamar de Carol, mas ela tem um sobrenome legal, não é isso, Carol? E ela vai então falar pra gente é, Seu nome, onde você nasceu Idade, se você quiser falar Porque hoje é proibido falar sobre idade Mas enfim, fica à vontade
1: Oi gente, meu nome é Caroline Laís Moniel Rodrigues Nascida em Goiânia 31 anos Mamãe do Heitor Manicure
0: Manicure ou...
1: design. não, manicure Neodesign.
0: Manicure <risos> Não, tem muita gente que fala negócio de... de neo, a, a moda, né? Sempre tem as modinhas. É, ni, near, near Design, é isso? n e a -E, É um trem desse aí. Vocês que conhecem é, sobre manicure, sobre pedicure, sabem o que a gente está falando, né? É, hoje você mora onde?
1: Piracanjuba, Goiás.
0: Piracanjuba, que fica a cerca de 80 quilômetros aqui da capital goiânia. Apesar que a gente tenha aparecido, mas enfim, aqui é Goiânia, estamos chiques, moramos na capital. <risos> e o que, que você faz lá?
1: Então, eu sou mãe período integral e trabalho como manicure, não faço nail design, <risos> só unha simples mesmo.
0: Sim. E
1: é isso, rotina caseira.
0: Tem filhos.
1: Tenho um heitorzinho de sete anos.
0: Sete anos. Que coisa boa. Que né, meu afiliadinho lindo maravilhoso. Isso, Eu sou chique, compadres. gente. Por que, que você é, se interessou por essa área de é, manicure? É o lado financeiro? Ou a facilidade, talvez? Ou é dom? O que, que te levou a ser manicure?
1: Gente, é o seguinte. <risos> Nenhuma coisa, nem outra. É porque... Quando eu era mais nova, me dava muita raiva. Eu pedi um trem para minha mãe e ela não me dá. Sim. E aí, a tiazinha, que toda a vida foi manicure, eu vi ela fazendo e ganhando dinheiro. E eu vi a oportunidade de aprender e ganhar um dinheirinho também. E aí, na época, ela perguntou se você realmente quer aprender. E eu falei, quero. E aí, foi a tiazinha que me ensinou a primeira vez. E eu comecei a fazer unha bem novinha. E desenvolvi uma coisa que eu acho que é um dom, né? Que nem todo mundo tem facilidade para fazer. É,
0: bem complicado.
1: E foi bom porque hoje é a profissão que me mantém.
0: É, e é autônomo, né? Você não tem um patrão, isso. assim. Você tem seus horários, você faz seu horário. Então, você ganha o tanto que você... Não, Trabalho. quero ganhar mais um pouco. Uhum. Aí você arruma lá mais umas duas clientes no dia. E, e geralmente é isso que acontece. É, você tem curso ou é prática? Prática. Só na prática? Tudo na mas prática. Mas você tem curiosidade de olhar alguma coisa assim, novidades, essas coisas?
1: Sim, depois que surgiu essa área de nail designer,
0: <risos> que
1: é o que faz alongamento, uh -huh. eu até tive a curiosidade, mas descobri que não é uma coisa que eu gosto de fazer. Entendi. Eu me interesso mais pela área da podologia. Que eu não sou especializada, mas que tem a prática de fazer.
0: A podologia ela não mexe só com a unha. é com
1: não, o pé, com a saúde dos pés, das mãos, né? Porque todo, é, podologia não é só para o pé, Sim. né? Mas toda a saúde da é, unha. Tem aquela questão unha.
0: que é, parece que é chinesa, sendo tecnologia, onde que te descobriu, parece que todos os nossos organismos, os nossos órgãos se encontram no pé.
1: É, é, inclusive é, uma um massagem,
0: meio... de ah tem um dor de cabeça, ah não só fazer uma massagem na ponta do dedão, sei lá, ah eu, meu meu sei lá minha, minha coluna, aí você vai em um determinado lugar. É, eu acho bem bem interessante. Os chineses são fora de série, né? Uhum. Os caras cheios de inventar moda. É, você trabalha com a unha normal ou aquela como é que fala?
1: É alongamento. Alongamento,
0: alongamento não é a unha natural no caso?
1: Não. É prótese, né? Como é... se fosse uma prótese, Entendi. unha colocada. Eu não faço alongamento. Sim. Mas eu tenho a minha colega de trabalho, né? Que a gente divide o mesmo espaço. Ela é especializada nisso. Entendi. Então, é meio que cada um trabalha na sua área. Eu faço unha simples, cuido mais de saúde da unha, unha encravada, essas coisas. E ela trabalha mais com essa parte estética de alongamento.
0: Entendi. É, foi difícil você... É... Começar a ter clientes lá em, em Piracanjuba? Como você fez para divulgar isso para as pessoas descobrirem? Ah, a Carol tá aqui e ela é fera no negócio. Como que você fez?
1: Foi no início da pandemia. É, eu não aguentei ficar parada uhum. e aí eu postei anúncio no Facebook falando que eu fazia unha domicílio porque na época não não tava nada funcionando, né? Uhum. Então só poderia atender na casa das pessoas individualmente é e né? isso. E aí foi surgindo cliente. Eu colocava meu número de telefone e elas iam me procurando. E aí de uma foi passando para outra. Elas gostavam do meu serviço e Exatamente.
0: indicando. Exatamente. É, é para você que é empreendedor, você tem que muito se preocupar com isso. né A questão de uh, sempre, se você faz um serviço bem feito, qualquer área que você for mexer, quando você faz um serviço bem feito, aquela mesma pessoa... Vai falar de você pros outros.
1: Isso, a melhor propaganda é o boca a boca.
0: E do lado contrário também. Uhum. Se você não fizer. Se você
1: não for um bom profissional, ninguém te indica. A fama corre. corre.
0: Principalmente quando você é mau profissional, corre mais rápido do que Aham,
1: uhum. <risos> aí o povo vai até no Instagram divulgar, te explanar.
0: Hoje você atende cerca de quantos clientes por dia?
1: Acho que. Depende um... o
0: dia, no caso. Depende né?
1: o dia, mas assim, graças a Deus, o nosso movimento é muito bom. Então, assim, para o que eu faço, eu atendo cerca de 12 a 15 clientes por dia.
0: Por dia?
1: Isso. A minha, a minha colega, como o serviço dela é mais demorado que o meu, eu acho que ela atende 6 a 7 clientes por dia. Porque a gente é o único salão em Piracanjuba que atende das 7 da manhã até as 10 da noite. Entendi. Então, a gente vira o dia...
0: Então para vocês nada. não tem essa questão, ah, sexta e sábado é o que dá mais cliente, para vocês então a constância. A semana
1: inteira. Caramba, semana inteira. que legal. Inclusive nos feriados, por isso que eu atendo é. no feriado.
0: É, tem uma particularidade sobre o feriado de hoje, mas é. e, e... vocês não vão entender, deixa quieto. <risos> e o seu menino, ele está estudando?
1: Heitorzinho está estudando, estuda em período integral, Tá uma gracinha, Aprende, já está aprendendo a ler de tudo.
0: Tem irmãos e irmãs.
1: Tenho uma irmãzinha por parte de pai de oito anos, a Manu, que Sim. é uma gracinha também.
0: Você tem irmãos?
1: Tenho irmãos, tenho quatro irmãos no total, mas só convivo com uma. Só tenho contato com uma.
0: E ela que mora.
1: É, que mora com a minha mãe, que é em minha por parte de mãe. Isso, mora em Porá.
0: Olha só que legal, né, gente? Mora em Porá. Tipo assim. É, é... Você já rodou praticamente o estado inteiro, né? Vamos dizer assim. Sou, sou
1: bem viajada, bem relacionada.
0: <risos> Sempre. Gente, tudo que você vai fazer na vida, você tem que ser bem relacionado. As portas se abrem. É aquele negócio, o um ditado de é, não tem como você saber... O calado passa fome. O ditado é esse. O, você não sabe o que ele quer?
1: Exatamente. Você vai saber
0: se ele quer se ele abrir a boca. Essa aqui, gente vocês não estão entendendo, ela é muito, é relações públicas mesmo, assim, né, podia ser facilmente jornalista, você nunca pensou em ser jornalista?
1: Não, eu já pensei em ser tudo na minha <risos> eu já pensei em ser tudo na vida, porém, num, nunca tirei nada do papel, porque meu sonho de infância era ser atriz, aí minha avó ficava assim, não, porque você tem que escolher a profissão que dá dinheiro. E minha mãe é a mesma coisa. Você tem que escolher a profissão que dá dinheiro. Eu falei, então, se eu não vou ser o que eu quero, então também não vou ser nada disso. Então, Sim. nunca levei nada para frente, mas já quis estudar história, já quis fazer jornalismo, já quis fazer aviação.
0: Até aviação.
1: Até aviação. Olha e isso. você vê que uma profissão não tem nada a ver nada com a outra a ver, né? e, e acabei no manicure.
0: Você vê, gente, a, às vezes a gente faz planos, mas é, tudo isso tem um custo. Uhum. Aviação, então, tá doido. para fazer um curso de... Pra você tirar brevê, é caríssimo. Uhum.
1: Fora os cursos de idioma, né? Que você não entra na aviação sem falar mais não de entra. três idiomas.
0: Tatuagens. Com, é. Como que começou essa, essa história das tatuagens?
1: Não confie em gente, tatuagem.
0: Tatuada <risos> bate na mãe. <risos> Existe esse ditado realmente, né? Existe.
1: A mãe do MC Lime apanha cinco vezes por dia.
0: Você... Sempre quis ou você teve... Não, deixa eu fazer um pra ver como é que fica.
1: Não, eu lembro que na adolescência eu gostava muito de ver revista de tatuagem. Uhum. Pensava em fazer, mas nunca imaginei que um dia eu fosse fazer. Porque você faz parte da família, você sabe que nossa família é muito conservadora. <risos> Sim,
0: com certeza.
1: Mas aí quando eu fiquei independente, eu fiz a primeira e aí virou vício.
0: É Fui viciante.
1: Fazendo... É viciante.
0: Tem algum especial?
1: Eu acho que todas são especiais. Tem, uma história. tem Todas têm uma história. Não é assim,
0: aleatório. Tem uma história.
1: Não, nem, não tem algumas que eu fiz assim, para tampar cicatrizes que eu, que eu é tinha no comum, corpo é? que incomodava. Tem outras que têm significado particular, uhum. mas assim, nenhuma é aleatória. Tem algumas que eu fiz só por achar bonita, assim, mas mesmo assim ainda tem um, um significado importante uhum. pra mim.
0: Alguém te influenciou? Algum artista ou, ou alguém próximo de você?
1: Não, eu achava, assim, boni Eu achava autêntico mulher Sim. tatuada. Eu achava que dava uma, uma postura que eu não tinha, entendeu? Quando eu não tinha nenhuma tatuagem... Parecia que as pessoas não me respeitavam tanto quanto me <risos> respeita <risos> Quanto me respeita agora. Porque depois que eu comecei a fazer muita tatuagem, parece que o povo ficou mais com medo de me falar as coisas. Porque passa uma impressão de que você é uma pessoa quê?
0: Decidida. doida,
1: decidida. Hum. Que se, se vier peitar com você, Sim. vai ter que ter pulso. Então, foi isso. E, e essa foi a minha influência. Como
0: que foi você chegar assim... Como é, é, você falou, a família...
1: É conservadora. É de, e
0: preconceituosa, né? Uhum. Agora a questão mais assim, mas como é que foi assim, chegar a primeira vez diante de todo mundo assim, você ficou com medo, você pensou no que, que os outros vão falar de mim, ou vou meter o peito e acabou?
1: Não, taquei o foda-se, não, <risos> não tava nem aí, porque ninguém pagava minhas contas, eu já era independente, morava sozinha, eu falei, ah, vou fazer, quem gostar, gostou, quem não gostar, paciência. Isso. E todo mundo acostumou, porque tatuagem não muda o caráter, gente É, é um enfeite, é um, tatuagem é um adorno O que você é como pessoa não vai mudar Então essas coisas de família não gostar Tem coisa muito pior que acontece dentro da sua família do que tatuagem, então...
0: E como? Você coloca no... Com... Não, não coloca não Não coloca não no coloca comentário Não coloca nos comentários não, que acontece por favor. na sua família Não, de jeito nenhum <risos> tem um, um ditado que o pessoal gosta muito pra, de, de falar, os que não gostam de tatuagem né? que fala assim que Ferrari não, não tem adesivo não tem decalque né não tem nada a ver
1: não, não tem nada a ver, gente. Você é, tem que personalizar a sua própria Ferrari. Se a sua, 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 sua Ferrari não tem adesivo, você não tem personalidade.
0: Se eu tenho condição de comprar a Ferrari, eu tenho condição de colocar o que eu quiser nela.
1: O que você quiser. Você tem, tem condição de pôr um adesivo da Gucci na, na, na hum. sua Ferrari. Hum. Um adesivo que vale mais do que a própria Ferrari. Então?
0: Você acha, então, que de alguma forma a, as tatuagens ela te ajudou a empoderar mais? Como mulher. Com certeza. Na, no, não só na família, mas na sociedade.
1: Com certeza. Me, me impôs, assim, uma certa postura de respeito. Eu, eu, eu falo, assim, que eu passei a meter medo nas pessoas. Hum. Porque você me conhece desde novinha. Uhum. Minha cara era muito, assim, de coitadinha. Parecia que todo <risos> mundo podia pisar em mim e chegar a meter na mão na minha cara. E depois que eu fiz muita tatuagem, não. Aí o povo parece que ficou... Meio com medo. E, e acho que até eu mesmo mudei muito de personalidade com as tatuagens, porque eu senti que eu fiquei mais assim também, mais...
0: Empoderada, né? Mais
1: carrancuda.
0: Carrancuda. Como que é a Carol no dia a dia? É brincalhona, é nervosa, é, é melancólica? Como que é a Carol é no dia a dia? É
1: bipolar, né? Bipolar. Tem dia que eu acordo maravilhosa, mas assim, Mas não é
0: do De repente.
1: Não, eu, eu, mudo, eu mudo de humor com muita facilidade. É. Mas no geral é brincalhão, né? Sempre fazendo graça. Mas geralmente
0: é por causa de alguma situação ou é porque dão um, um estralo na mente e. Não, vou virar o Shinerai agora.
1: Não, assim, eu acho que coisas que acontecem no dia a dia mu mudam muito meu humor. E tem dia que eu já acordo com a pá virada mesmo. Mas é muito difícil. No, sem, mas, mais que 100% do tempo. No dia eu que sou você acorda boa.
0: com a pá virada? Você consegue controlar isso ou você deixa extravasar?
1: Não, minha cara me condena. Eu, eu seguro, assim, o que eu tô sentindo, mas minha cara é de derrota o dia todo inteiro. Todo mundo percebe? Todo mundo percebe. Quando eu não tô bem, todo mundo percebe. Porque eu converso demais. Por exemplo, no, no ambiente de trabalho, eu falo, assim, que eu tenho mais amiga do que cliente. Porque já desenvolveu aquela relação Sim. de intimidade. Então, elas chegam, a gente fala da vida, a gente ri, brinca curte cara uma da outra e tal então quando eu tô muito calada todo mundo já sabe que eu não tô bem
0: não vou brincar com ela hoje já não
1: vou brincar, já não puxa um assunto comigo, eu já não dou muito assunto então todo mundo percebe quando eu não tô bem porque quase 100% do tempo eu converso muito e brinco muito
0: tem muitas é, 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 alegorias muitas coisas que as pessoas falam o que, que acontece dentro do salão tem, é, rola mesmo esse negócio de fofoca não. Da vida do Nossa,
1: fofoca com limão, aquela que, <risos> aquela que aguça, aquela que enriquece
0: o seu dia a dia. Meio que você conhece praticamente todo mundo da cidade, assim, só pelo, por ficar dentro do salão.
1: Sim, você sabe, intimidade da vida de quem você não conhece, você sabe, dentro do salão.
0: Mas as pessoas, elas é, usam o salão meio que assim como um momento de terapia, você acha isso? Que as pessoas vão lá, falam assim, hoje eu tô grilado, vou fazer a unha hoje e vou lá e vou me extravasar também.
1: Com certeza, porque, inclusive, eu, mas a Virgínia já teve muita risia. É Virgínia é a minha que colega de contigo. trabalho. Beijo, Muito amiga. É, ela é a minha colega de trabalho. A gente já teve assim, uns, de, uns leves desentendimentos por conta disso, porque ela é o tipo de pessoa que, se ela tá mal ou se ela tá ruim, ela consegue driblar, ela passa com a carinha boa, conversando com todo mundo, e hum. eu já não, né, eu já não consigo e aí ela fala pra mim Carol, você tem que manter a carinha boa, você tem que deixar os problemas em casa, porque as clientes vêm aqui, elas querem conversar, elas querem brincar que é um momento de descanso, eu falo, mas não é todo dia que eu tô bem, eu tenho o direito de não tá bem, eu não sou obrigada a ficar rindo toda hora pra todo mundo, eu não sou palhaço
0: mas tem assim, tem cliente que, que percebe e às vezes puxa um assunto com você pra te ajudar a sair daquela bad Sim,
1: tem. Mas é, é, eu, eu falo assim, que o salão ele é a terapia pra gente que trabalha e pra quem vai lá pra ter um momento de descanso também, né? Porque Sim. é um momento de relaxamento, principalmente pra mulher que tá na correria do dia a dia.
0: Qual que é o nível de clientes que você tem lá assim, é, é... Média, alta, baixa. Não, é, é alta. Questão de renda, né?
1: É alta. A Grande gente... parte. Você fala assim de.
0: O do... nível das clientes.
1: Ah, nível financeiro. É é
0: financeiro. Classe alta, média, baixa. Não, todo o público.
1: A gente tem desde cliente assim: prefeita, esposa de deputado.
0: Hum, olha isso. É,
1: médica. Clientes assim de alta renda, desde a cliente mais simples, daqui junto dinheiro o um mês inteirinho para ir um... lá fazer um procedimento. Entendi.
0: Você já foi convidado para fazer algum evento, pra fazer a unha da galera lá, ou sei lá, maqui... você mexe com maquiagem também. Uhum. Profissionalmente ou não? Você ganha dinheiro com isso também ou não?
1: Já ganhei. Né? Mas assim, de... é, eu faço tudo de salão.
0: Tudo. Hum, sobrancelha, cabelo.
1: cabelo, unha, limpeza de pele, tudo. Mas a, a área que eu gosto é a unha. Sim. Eu até, de vez em quando, assim, faço uma maquiagem, um cabelo para uma amiga ou outra que me pede. Mas não é o que eu gosto de fazer. Uhum. Porque eu gosto de... Eu sou ansiosa, gente. Eu gosto uhum. de serviço rápido. Que eu pego, faço e a pessoa Sim. vai embora para eu já trocar de cliente. Então, serviço que me toma muito tempo, me deixa muito agoniada. Sim. E maquiagem é um desse tipo de serviço. Que você tem que ter muita atenção... Muito cuidado, porque você não deixar a cara da pessoa parecendo um patati-patatá, <risos> então eu prefiro coisa que eu pego rápido e faço rápido.
0: Já foi convidada para algum famoso, alguém muito alta, sociedade, assim, socialite, alguma coisa para fazer ainda não ou sim?
1: Não fui convidada. Eu fui escalada ah. uma vez quando eu trabalhava aqui em Goiânia, na, no Unhas Fest, porque... Sim. Pra quem não sabe, o Unhas Fest tem um stand naquele Vila Mix, Festival sim, Vila sim. Mix. Uhum. Então, é, eu fui escalada pra trabalhar lá. E aí, a gente atendia também os camarins, né? Entendi. Com os artistas. Eu nunca atendi nenhum artista, mas já vi de pertinho, né? Por trabalhar nesses stands. Se nesse Simone stand... se e
0: chamar assim, não, quero que você seja a nossa oficial agora. Você larga tudo e vai? Uai, se... Se rolar. Se
1: compensar, né? Porque nós está no, no mundo do business, é né? Por isso claro, aqui. Se eu for, claro. se for ganhar mais, com certeza.
0: Mas será que rola um nervoso assim? Nossa, não. essa aqui eu tenho que caprichar mais. Ou para você é tudo assim? Todo mundo é igual.
1: Para mim, todo cliente é igual. Independente de quem seja, mulher de quem seja. Para mim, todo mundo é igual. Porque é o dinheiro, gente. A moeda é a mesma. Então, da pessoa pobre, da pessoa rica, não vai fazer diferença. E o bom profissional, ele vai... Te entregar um serviço de qualidade, independente de quem seja você, eu penso assim. Então, seja Simone Simari, ou seja Tunique Tinoco, <risos> o é broxado, o serviço é o mesmo.
0: Que top, que bom. Planos para o futuro, sonhos? Já teve algum sonho que você realizou? Algum que você não realizou, mas tem muita vontade? Está correndo atrás para realizar?
1: Gente, eu acho assim que. O maior sonho que eu já tive na vida e que eu conquistei foi ser mãe, né? Porque eu tinha um probleminha de saúde, eu achava que eu não poderia ser mãe. Então, Gente, olha eu... só
0: essa história aqui.
1: É, quando o Heitorzinho é milagre. Quando o Heitor veio, foi assim, pra mim é minha maior conquista. Os outros sonhos é assim, eu tenho muita vontade de ajudar minha mãe, de ter casa própria, de melhorar as condições da minha família, que isso eu ainda tô lutando, lutando. pra conseguir. É,
0: uma... Como é que foi essa história do do, do neném? Você, você achava que não podia engravidar?
1: Não, eu já quando você sido... descobriu parece que já estava já tava quase ganhando. <risos> eu já tinha sido diagnosticada como não 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 era que diagnosticada com mistério, mas assim baixíssimas possibilidades de Sim. gravidez natural. É, quando eu era adolescente, eu descobri que eu tinha ovários policísticos e o médico falou pra mim que se naquela época, com 15 anos, eu quisesse ser mãe com 30, eu tinha que começar a tratar então, lá tá nos mesmo. 15. Entendi. Isso. E como na época de adolescente eu não tinha essa vontade de ser mãe, eu falei, eu não vou, não vou tratar, uhum. porque não é a minha vontade. E aí, eu tive longos relacionamentos, né? Onde tinha relação e nunca engravidava. Então eu já tinha na cabeça que eu não seria mãe. Sim. E aí, quando eu conheci o pai do Heitor, ele já tinha uma filha, né? Como eu falei, é. o Heitor tem uma irmãzinha de 8 anos e ele ficava muito inseguro, né? Da gente ter relação desprotegida e, e porventura, poder engravidar. Aí eu comecei a tomar remédio para a segurança dele. Sim. Mas eu já tinha falado, olha, eu não posso ter filho, tal, tem esse probleminha. Mas tomei o remédio por... pra passar segurança pra ele. O remédio me fez mal, hum. eu tomei só dois meses e parei de tomar.
0: Uhum.
1: Aí no mês que eu parei de tomar, eu engravidei. Porque o tratamento de ovário policístico é feito com um anticoncepcional e eu não sabia. Hum. E aí os dois meses que eu tomei, Regulou o meu organismo, né? Fez com que meu ovário produzisse óvulos. Sim. E aí veio o Heitorzinho.
0: Então, obviamente, não foi planejado.
1: Não foi planejado. Foi no susto, susto e na, mesmo, raça. na raça. Susto <risos> na
0: raça. Você descobriu, você estava quantos meses já?
1: Entrando no quarto mês já. E não aparecia nada.
0: Você não sentia nada de estranho.
1: Não, não assim... É, eu sentia dor, né? No qual do útero cólica. Mas é, tudo que eu sentia já era muito cotidiano do meu problema de saúde, porque eu já, eu já tinha muita cólica, uhum. eu já não menstruava regularmente, então o atraso menstrual pra mim não era um sintoma de gravidez, porque uhum. eu já cheguei a fique, ficar quase um ano sem menstruar, então não tinha como eu descobrir pelo atraso. Uhum. É, sono excessivo, eu trabalhava num emprego que ia dar 6 da manhã, às 11 da noite. Então, era óbvio que eu ia ficar exausta e eu ia ter sono durante Nessa o dia. Nessa época era
0: fichada, era era, carteira assinada. Trabalhava
1: de carteira assinada uhum. naqueles postos de parada de caminhão. Sim. Então, era um, era um serviço pesado e uma carga horária pesada. Então, não tinha como... Os sintomas que eu tinha do início de gravidez, não tinha como eu detectar uhum. como sendo gravidez. Sim. Por isso que eu descobri muito tarde.
0: Entendi. Gente, isso aqui é água, viu? É, de repente, aí o... Eu o é pessoal, gente. né? <risos> é que o pessoal, o ah, que que eles estão tomando ali é chá? Vai ficar de boa? Não, isso aqui é água mesmo.
1: Chá de tá ayahuasca.
0: O <risos> que que você, é, tipo assim, é, a gente vê que o desemprego tá aumentando a cada dia porque a mão de obra tá acabando. Né? A gente vê que a máquina hoje tá substituindo o homem. Aí tem muitas adolescentes, jovens, que estão aí desesperados, sem saber o que que faz da vida. Você indica, então, trabalhar na sua área. E como que elas pode começar? Dá uma dica para essa galera aí.
1: Gente, eu indico não só trabalhar na minha área, mas em qualquer área que você goste, que você ache que você tem habilidade. né? Como, por exemplo, hoje em dia está muito na moda ser youtuber, Sim. né? trabalhar com internet. Então, se você tem habilidade, investe no que você gosta de fazer. Porque quem aprende, não depende, Sim. né? Eu sempre falo isso uhum. pra minha irmã. Por quê? Porque eu, quando comecei a fazer unha, tive interesse de aprender a fazer de tudo. Por quê? Uhum. Nós sempre fomos muito pobres. Eu sempre fui muito vaidosa. Minha mãe não tinha condição de mandar a gente pro salão. Uhum. Então, eu tinha um cabelo que pegava na bunda. Então, se eu queria andar de cabelo arrumado, vou aprender a arrumar meu cabelo. Sim. Se eu queria andar de unha arrumada, vou aprender a fazer minha unha. E vira profissão. Tudo que você aprende pode virar uma profissão. Uhum. Se, você aprende se você aprende a limpar a casa, você, você pode ser um do uma doméstica. Se Sim. você aprender a trocar um pneu, você pode virar um mecânico. Então, assim, se você tem uma habilidade, desenvolve, porque tudo pode virar dinheiro. Né?
0: O, o grande problema que eu vejo, é inclusive, o que, que acontece? É muita discriminação com certas profissões. Isso não existe, gente. Tudo que você faz pra manter o seu mantimento, poxa, isso é louvável pra caramba. Não tem esse negócio. Ah, eu vou ser doméstico, você tá doido? Ah, eu vou ser manicure, você tá doido?
1: Já aconteceu um fato muito engraçado comigo uma vez no salão, que foi assim, é, uma cliente que, assim, não é grandes coisas na vida, um dia a gente conversando e falando sobre relacionamento, e ela solteira. Hum. Aí, minha colega de serviço falou assim, ah, por que, que você não arruma um namorado aqui na cidade? Ainda, né, tem pessoa boa. Ela, aqui? Quem que eu vou namorar aqui nesse fim de mundo? Esses pedreiros do cu sujo ali fora. E, gente, o pedreiro do cu sujo, na época, era o tio do meu marido e meu marido que tava construindo o salão que hoje a gente trabalha. E aí, eu peguei e falei assim, amiga... Eu não queria te falar nada, não. Mas, assim, o pedreiro do Cusuja ali fora é meu marido. Eu posso te garantir que ele é bem limpinho. <risos> e aí, eu não quis falar mais coisa pra ela. Mas, assim, Dé, ela era uma pessoa que... Mais, 30 mais, né, tem seus 35 anos, mora hum. com a mãe, depende hum. totalmente financeiramente ah, dos pais, tá mas gosta de pagar que é empresária porque tem um, um espaço no fundo do quintal da mãe que ela dá aula de cross-training, hum. mas acho todo mundo sabe, deve a cidade inteira, todo mundo sabe que é sustentada pela mãe, eu pensei, pois é, eu manicure, trabalho, sustento Out meu sense. filho, Ajuda minha mãe, o pedreiro do Cusujo tem casa própria, carro quitado. Então, assim, o povo tem é, preconceito com profissões que são assim, diga-se de passagem pequena, mas se você se esforçar, se você não tiver preguiça, você vai conquistar o mesmo que um advogado conquista, porque. Tem gente que não sabe, mas tem dentista que ganha 2.500 reais trabalhando na rede pública. Uhum. Então, assim, hoje em dia o diploma não tem mais o mesmo não. valor que tem antigamente. Você pode ter o título, mas não significa que você vai ter sucesso. Sim. Né? Então, preconceito é uma bobeira, gente, porque seja manicure, seja gari, seja qual for a profissão, se você trabalhar bem, você vai atingir o mesmo sucesso. É, chegou uma
0: época que não tem esse negócio de vaidade, mas questão de, de, de trabalho, né? Porque, igual a gente falou, tá ficando escasso o emprego. Uhum. As máquinas estão tomando loca o lugar de, de pessoa, de ser humano. Tem uma pessoa, tipo assim: se tinha 10 pessoas para fazer uma, uma coisa, hoje uma máquina precisa de uma pessoa para comandar ela, ela faz tudo. E essas 9 pessoas vão fazer o quê? Exatamente. Tem que se virar. né? Exatamente. E aí cada um vai para o lado que achar que deve. E para com esse negócio de preconceito de profissão. Pelo amor de Deus, chega com isso porque tudo é digno.
1: É só roubar, matar, prostituir.
0: Ah, não. Não, não,
1: não, não. Deixa baixo.
0: Que aliás já está no Congresso para virar profissão. Carteira assinada, a prostituição, né? É,
1: que, que não é tão indigna, não, que você está vendendo o que é seu. Você não está roubando de ninguém.
0: Então. Ai, ai. Carol, muito obrigado por essa entrevista, Eu que por agradeço. estar conosco aqui. Foi maravilhoso, foi ótimo, né? É, deixa um recado pra galera aí e também coloca o nome já do seu salão, telefone quem for de e região
1: gente é, o meu Instagram é kev o Instagram oficial é esmalteria virgínia Utim com H e segue a gente lá para vocês conhecerem nosso trabalho. Passando por Piracanjuba, vai lá tomar um café com a gente, conhecer nosso novo espaço que está inaugurando esse mês, que está lindo. E muito obrigada. Endereço, telefone? Ah, é Avenida Getúlio Vargas, quadra 19, lote 2, setor aeroporto.
0: E o telefone de agenda?
1: É 64-99311-3324.
0: Eu vou deixar aqui no, no rodapé do vídeo, tá bom, gente? Falou. Obrigado, Carol.
1: Obrigada, eu. Até a
0: próxima, gente. Até. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá?
1: Ative o sininho, compartilhe com seus amigos.
0: Tamo junto. Valeu. Nossa, é que isso. legal! É isso.